0: El mensaje de hoy se titula La motivación. Cuando estemos atravesando por diferentes pruebas, hay una necesidad de relacionarse y buscar personas que nos motiven y también debemos, por otro lado, aprender nosotros a motivar a los demás. Debemos relacionarnos, por tanto, con personas que por su forma de ser por su madurez espiritual y también por sus experiencias vividas, nos puedan traer motivación a nuestras vidas. Analicemos lo que significa motivar. Motivar es influir en el ánimo de alguien para que proceda o actúe de una determinada manera. O sea, un ejemplo, el profesor motiva a los alumnos para que estudien. Otro significado es estimular a alguien o despertar su interés por algo o por alguien Otro ejemplo En aquella época me motivaba mucho El estudio de la naturaleza En Proverbios capítulo 13 Salomón en el versículo 16 Escribe Todo hombre prudente Procede con sabiduría Mas el necio manifestará necedad Las personas sabias Está diciendo Salomón Piensan antes de actuar Los necios no lo hacen Y hasta se jactan de su necedad Versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Camina con sabios, está diciendo, y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en problemas. Hace poco leí una fábula. Quizá sea una fábula que tú ya conozcas, pero viene en acuerdo con el tema del mensaje de hoy, la motivación. Dice que unas ranas caminaban por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las ranas que se salvaron de la caída se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo profundo que era, les dijeron a las ranas caídas que no les quedaba otra que darse por vencidas, que no tendrían salvación. Pero ellas, por el miedo a morir, siguieron intentando salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras, desde arriba... Le seguían diciendo que todos sus esfuerzos serían inútiles. Al final, por el cansancio y la desmotivación que les venía de aquellas que se salvaron, una de las ranas les hizo caso, se rindió y murió. La otra siguió saltando con tanto esfuerzo como le era posible. Seguía luchando por su vida. Las ranas salvadas le seguían gritando que era inútil, pero la rana continuó luchando, no dándose por vencida cada vez con más fuerza hasta que finalmente consiguió salir del hoyo. Una vez fuera, las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La rana les dijo que era sorda y pensaba que la estaban animando desde el borde a poner todo su esfuerzo para salir del hoyo. Muchas veces, ante nuestra situación de prueba o dificultad, los comentarios de algunas personas que nos rodean pueden motivarnos, si son de ánimo y de motivación por su fe o por sus experiencias vividas, o por el contrario, pueden ser de desánimo y desmotivación y que nos conducirían a dejar de luchar por superar nuestra situación. Debemos ser sabios y cerrar nuestros oídos a las voces de las personas que intenten desanimarnos con sus comentarios o con sus críticas, esas críticas que pueden llegar a destruirnos. De este tipo de personas debemos alejarnos y en cambio debemos prestar oído a aquellas personas que nos motiven y nos animen. También, además de fijarnos en tantos y tantos personajes bíblicos que pueden ser ejemplo y motivación para nosotros, debemos fijarnos y prestar atención en las personas, en los hermanos de la congregación que nos puedan motivar y animar para superar todo tipo de pruebas que sean maduros espiritualmente y que hayan vivido ciertas experiencias que pueden ser de motivación para nosotros. En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, Jesús se, se dirige a Simón Pedro y le dice, «Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo». Jesús le está diciendo, «Satanás ha pedido zarandear a cada uno de vosotros como si fueran trigo». Dice el verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando superes la prueba vuelvas y fortalezcas, animes y motives a tus hermanos. Jesús le transmite a Pedro y a nosotros hoy que la motivación y las fuerzas que se reciben de Dios tienen el fin y el propósito de que al superarlas podamos motivar y animar a los que puedan atravesar las mismas pruebas que nosotros. Nuestra sabiduría es escuchar a las personas que nos transmiten motivación y alejarnos de aquellas que nos desmotivan y desaniman, sin menospreciar, claro está, ni discriminar a nadie, porque terminaremos contagiados de su actitud negativa. En primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, Pablo dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, o sea, por todos aquellos que nos desanimen y nos desalienten, porque las malas compañías, en otra traducción dice las malas conversaciones, corrompen el buen carácter. Y por último, nuestra obligación como creyentes es motivar y animar a las personas que nos rodean y a nuestros hermanos en la congregación que puedan necesitar ayuda. De ahí la necesidad de congregarnos. Así lo declara el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25, donde dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está muy cerca. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Un abrazo y bendiciones para todos. El mensaje de hoy se titula La excelencia demanda excelencia. La excelencia demostrada por Dios en nuestra salvación nos exige por nuestra parte el mismo tipo de excelencia en la observancia y obediencia a su palabra, en el Salmo 119, en el versículo del 1 al 8... ...el salmista nos habla de la excelencia que hay en la palabra de Dios... ...y con la excelencia que debemos seguirla y obedecerla... ...dice el versículo 1... ...bienaventurados los perfectos de camino... ...los que andan en la ley de Dios... ...bienaventurados los que guardan sus testimonios... ...y con todo el corazón le buscan... ...pues no hacen iniquidad, no cometen maldades... ...los que andan en sus caminos... «Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos». «¿Cómo anhelo?» está diciendo aquí el salmista. «¿Cómo anhelo, cómo deseo que sean ordenados mis caminos para poder obedecer tus mandamientos?» Versículo 6. «Entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos» te alabaré con rectitud, o sea, sin desviarme de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, obedeceré, no me dejes enteramente, obedeceré tu palabra, está diciendo el salmista, por favor no te des por vencido conmigo, ten paciencia, este salmo deberíamos considerarlo y aplicarlo todos los verdaderos cristianos, como una declaración y reconocimiento de las experiencias vividas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a lo largo de nuestra vida. Debemos apreciar cómo el amor y la misericordia de Dios actuó en nosotros. Primero nos perdonó a través de Cristo todos nuestros pecados al confesarlo como Señor y Salvador, y esto nos debería llenar de gozo. En segundo lugar, nos dejó al Espíritu Santo para que, siguiendo su guía, pudiéramos caminar por esta vida de una forma correcta. Esto nos da la garantía y la seguridad de hacer lo que le agrada y de no equivocarnos. La liberación de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias por medio de Cristo y la guía del Espíritu Santo nos hace andar por el camino correcto obedeciendo su palabra y así como dice el salmista seremos bienaventurados bendecidos por Dios al darnos la paz interior que necesitamos como consecuencia de esta excelencia de Dios hacia nosotros nuestro deber es corresponder con la misma excelencia Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, dice el versículo 15, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla, nos debe obligar a corresponderle al creer que Cristo murió por todos nosotros, también debemos creer que todos hemos muerto a nuestra antigua y vida y mala manera de vivir. Jesucristo murió por todos nosotros para que los que recibamos esa nueva vida de parte de Él ya no vivamos más para nosotros mismos, sino que vivamos para servir a Cristo, quien murió y resucitó por todos nosotros. El problema está en que muchos llamados cristianos tienen el corazón dividido, lo que la Biblia llama personas de doble ánimo. Lo tienen dividido entre lo que Dios ofrece, la vida eterna, y lo que les ofrece este sistema mundano en que vivimos, que es efímero y pasajero. En Santiago capítulo 1, versículo 8, el apóstol dice, «El hombre, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos». Eh, su lealtad quiere decir, o sea, la verdad, la realidad de su vida está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen y en el capítulo 4 también Santiago en su carta en el versículo 8 dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones Háganse amigos de Dios, está diciendo el apóstol, y él se hará amigo de vosotros. Pecadores, dejad de hacer lo malo. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo que les ofrece el pecado. Los verdaderos cristianos evitan todo tipo de pecado que ofrece este mundo. Son conscientes que la desobediencia a Dios trae graves consecuencias. De ahí la oración del salmista cuando dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista está diciendo, Señor, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus mandamientos, o sea, una vida de excelencia para ti, entonces no tendré vergüenza, ...cuando compare mi vida... ...con lo que dice tu palabra... ...el deseo... ...el engaño y la mentira de Satanás... ...es que pensemos que tenemos libertad... ...para obedecer o no la palabra de Dios... ...según nuestro antojo... ...esto nos hace perder la libertad... ...que tenemos en Cristo... ...para andar en el libertinaje... ...al que Satanás nos empuja... ...a la esclavitud del pecado... ...por eso Jesús dice en Juan capítulo 8... ...verso 36... ...así que si el Hijo los hace libres, vosotros seréis verdaderamente libres, o sea, seréis libres de verdad. Jesucristo tiene el poder y la autoridad para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Esto es lo que significa seréis realmente libres. El deseo del salmista, y que debe ser también el nuestro, y el de todo verdadero cristiano, es que nuestra voluntad se adapte a la voluntad de Dios, que nos adaptemos a su palabra y no adaptar la palabra a nosotros. Hay creyentes, o sea, los que siguen una religión, los religiosos, que piensan que el cumplimiento de una parte de la palabra de Dios los autoriza para desobedecer otras. Esto es un tremendo error y una gran mentira de nuestro enemigo Satanás, que quiere nuestra destrucción. Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 10, dice... ...porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. El que obedece todos los mandamientos de Dios menos uno, es tan culpable como el que los desobedece todos. A esto se le llama hipocresía, es querer aparentar lo que no se es. La excelencia con la que Dios demostró su amor hacia nosotros debe ser correspondida con la misma excelencia. Nuestra obediencia a Dios debe ser, por tanto, pronta, total y sin condiciones, o sea, con la excelencia que se merece. Quiero dejarte con la prueba de la excelencia de Dios hacia nosotros, y también con una gran promesa, si las respondemos de la misma manera con nuestra obediencia. La encontramos en Romanos, capítulo ocho versículo 32, donde Pablo dice... «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?» Recordemos, debemos actuar y anhelar de la misma manera que lo hizo el salmista. Él deseaba aprender cada vez más las leyes de Dios y las consideraba agradables también le daba la gloria a Dios en toda su oración y sabía que obedeciéndole estaba seguro y le promete a Dios obediencia total. Si lo hacemos de esta manera, Dios estará de nuestro lado, nos ayudará, nos defenderá de todos los engaños y las trampas de Satanás, que como he dicho, quiere nuestra destrucción. Con el Señor estaremos seguros saldremos vencedores de toda prueba y de toda tentación, bien, pues que Dios te bendiga, un abrazo.